0: Sejam bem-vindas, pessoas ouvintes, ao Assovio. Hoje, temporada 7, episódio 10, Cadarços Vermelhos, por Jonatas Dias. Surgiu no meio do asfalto, de uma fenda aberta pelas chuvas de novembro que não fora remendada pela prefeitura. As mãos tatearam um piso preto. Apoiando-se nas bordas do buraco e as costas magras se ergueram, vestidas com uma camiseta verde fosforescente. O short era preto com listras vermelhas. Os cadarços também vermelhos amarravam tênis consolados em gel azul como os meus. Era 4 57 da madrugada. Meu relógio marcava 3.235 metros a um ritmo de 5 minutos e 12 segundos por quilômetro. A mulher à minha frente apontava o nariz de um lado para o outro, expondo as faces negras sem se virar para trás. Pausei o cronômetro e trotei no lugar. Nas madrugadas de inverno, poucos corredores aventuram seus tênis pelos acostamentos esburacados da avenida Getúlio Vargas. A claridade tarda a aparecer no horizonte. Nas baixadas, onde as antigas lagoas foram soterradas pelos bairros, a névoa turva à vista e se mistura ao suor que encharca as camisas. A serração estava leve naquele dia, e a friagem se esvaíra nos primeiros minutos de treino. Na altura do Bradesco, onde a mulher emergiu, os postes iluminavam por entre as copas das figueiras a avenida vazia. Deitavam-se no asfalto as sombras das árvores, das placas de trânsito, a minha. A corredora não projetava a sombra, nenhum contorno tênue de escuridão. Nem mesmo quando levou a mão à têmpora esquerda e a tocou duas vezes, como se lembrasse de algo. Depois, alongou-se até encostar os dedos das mãos nas pontas dos tênis. Foi quando olhou pelo meio das pernas esguias e me viu as suas costas. Meu coração pulsava 180 vezes por minuto. Olhou-me de baixo para cima, sem sair da posição de alongamento. Dos meus tênis, à camisa amarela da meia-maratona do Prado. Demorou-se no cinto de hidratação, no smartphone preso ao meu ombro e no relógio de corrida que vibrava no meu pulso. E quando seus olhos encontraram os meus, os lábios comprimiram um dos cantos da boca e a cabeça balançou em negativa. Eu continuava em trote estacionário, erguendo e abaixando as pernas no mesmo lugar. Estava pronto quando ela aprumou o corpo, levou as mãos ao firmamento e partiu em disparada. Liguei o cronômetro e segui no seu encalço. Rumamos em direção à BR-101. Ela, dez metros à minha frente, balançava a camiseta verde despregada do corpo. A minha colada no suor que escorria pelo abdômen. O ritmo era exaustivo, muito acima do que eu havia planejado, mas não titubeei. Ignorei a vibração incessante do relógio e mantive, tanto quanto pude, a menor distância possível entre nós. Achei, inclusive, que ela cederia à pressão que eu impunha. No cruzamento da Pão Gostoso, passamos lado a lado pela faixa de pedestres, não sem maiores estragos. Minhas coxas ardiam e meus mamilos protestavam contra o atrito no tecido sintético. A cãibra vinha e voltava, ameaçando travar as panturrilhas. Os pulmões chiavam a cada golfada de ar. Não fosse o orgulho, teria parado. Perseverei, no entanto, por quase 3 km, disputando a dianteira esquina a esquina. Mas na entrada da Avenida das Nações, em frente ao Monumento da Melancia, ela esticou as passadas sem aumentar a cadência. Por um segundo ou dois olhei a de Soslayo. manti os cotovelos dobrados, quase colados ao corpo. O tronco... Levemente curvado para frente, equilibrava passadas largas que tocavam o solo apenas as pontas dos pés. Mesmo nos meus melhores dias, não haveria como vencê-la. Cedia, enfim, as fisgadas que atacavam minhas costelas e reduzi o ritmo para o conforto de um trote. Ela sequer olhou para trás. Foi se afastando até sumir de vista no acesso à BR-101. Quando lá cheguei, não havia sinal dela. Parei as margens da pista, nos poucos centímetros deixados pelas moitas de colonião. Pausei o cronômetro e pus as mãos nos joelhos, sentindo o coração palpitar nos ouvidos. A frenagem o sol alavanco da carroceria carregada de eucalipto só escutei quando o caminhão passou a um palmo da minha cabeça. Caí para trás, no meio do capim. O céu se alaranjava a leste quando me levantei. Sacudi o mato das roupas, conferi a integridade do relógio e busquei no meio da moita o apoio que me ajudou na erguida. Uma cruz, encoberta pelo colonião, jazia fincada no acostamento. O nome da vítima estava desbotado. Também estavam desbotados os cadarços vermelhos que uniam as estacas de madeira. Meu nome é Ariel Aires e essa foi Cadarços Vermelhos de Jonatas Dias aqui no Assovio. Até a próxima!